0: Hors concours. Bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast Hors concours, une petite heure de conversation décontractée pour donner la parole à ceux qui font la ville d'aujourd'hui. Ce programme vous est présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web tema.archi. Je suis David Habitant et je vous présente notre invité, bonjour Christian de forz en Bonjour David.
1: Architecte,
0: ai-je besoin de le préciser, lauréat de toutes les récompenses que les praticiens des 20 et 21 e siècles aient un jour pu espérer recevoir, le grand prix national de l'architecture, le grand prix de l'urbanisme, l'équerre d'argent deux fois, le premium impérial, le Pritzker Price et d'autres encore. Vous êtes à l'origine d'une théorie d'urbanisme qui inspire aujourd'hui une grande partie de la construction des nouveaux quartiers. On l'appelle l'îlot ouvert. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir. Ce troisième âge de la ville à la croisée de l'urbanisme traditionnel et de celui promu par vos aînés du mouvement moderne. Nous parlerons également, durant l'heure qui nous attend, de la beauté de l'architecture, de l'importance que vous donnez à la forme d'un bâtiment à une époque qui interroge justement le geste architectural. Nous parlerons peut-être aussi de l'héritage que nous lègue un créateur, une ville, une culture et vous concernant particulièrement l'héritage que vous avez reçu ainsi que celui que vous nous offrez. Car vous êtes, peut-être avec Jean Nouvel et Dominique Perrault, l'architecte français le plus connu et reconnu en France et à l'étranger pour votre longue et prolifique carrière mais aussi pour les bâtiments que vous dessinez encore aujourd'hui et qui sortent de terre à Shanghai, à Casablanca ou bien à Paris puisque les étudiants de Sorbonne-Nouvelle ont pu emménager il y a quelques mois dans leurs nouveaux locaux dont vous êtes à l'origine, dans le 12e arrondissement de la capitale. Et justement, c'est sur ces récents projets que j'aimerais bien ouvrir notre discussion. En quoi, Christian de port en part, est-ce qu'ils contiennent dans leurs dessins tous les précédents projets Qu'est-ce que des bâtiments aussi différents que la Cité des Arts, de Rio, la Tour, LVMH de New York Le quartier Masséna, dans le 13e arrondissement de Paris, la tour du Crédit Lyonnais à Lille, ou encore ce plus modeste château d'eau de Marne-na-Vallée, où tout a commencé. Qu'est-ce que tous ces projets vous ont appris et que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans vos derniers bâtiments
1: Question difficile, très très, très complète. C'est vrai. Souvent, notamment en Asie, on m'a demandé « Mais alors, est-ce que vous pouvez nous résumer c'est quoi votre style ?» Ça, c'était la question un peu du courante et évidemment j'étais embarrassé, je ne cherche pas à avoir un style, je sais que ce que je fais, ce que je dessine, ce que je imagine est très lié aux deux choses basiques de tout projet, un site, un lieu et un programme, le site et le lieu sont essentiels pour moi. C'est un facteur, ça communique une une imagination très grande. C'est aussi euh, partir du vivant et de ce qui existe. C'est donc une attitude anti rase, si vous voulez. Et la modernité, le modernisme, le mouvement moderne en urbanisme du XXe siècle a pour maître mot plutôt que le programme a une prédominance sur le site que le programme dit tout, ce qui a été très efficace, par exemple, après la guerre, quand il y a eu besoin de milliers, de milliers, de, de dizaines de milliers de logements. Donc, de cette question du lieu, plus la question, la question du lieu géographique, historique, parce que les lieux une histoire, et puis la question du contexte social, culturel, climatique, économique, technique, vous voyez tous ces éléments-là entrent en jeu qui font que si, dans les mêmes années, je construisais à Rio et à New York, évidemment, les bâtiments n'ont pas le même style entre guillemets. Alors je vous dis ça parce que quand on a pour euh, attention le site, le lieu, on se trouve avec euh, un feu croisé de données qui sont, je viens de, de dire, aussi bien sociales et techniques que géographiques. Et donc, euh, à à Rio, je construis en béton. Pourquoi je surélève tout l'accueil du public à 10 mètres de haut sur euh, un grand plan horizontal Parce que de cet endroit-là, on comprend la ville, les montagnes et la mer, et c'est beau. Et alors, quand quand on est au sol, on est dans un très grand endroit entouré d'embouteillages automobiles. Évidemment, ça devient essentiel pour, 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 pour transfigurer le lieu. Et Alors qu'à New York, évidemment, il y a de l'acier et du verre et c'est vertical parce que c'est dans Manhattan et, et qu'il faut ruser avec un code d'urbanisme très différent de celui qu'on a à Paris ou à Rio. Alors, il y-, y avait deux questions
0: dans ma question. J'évoquais des projets très différents, effectivement, pour vous interroger sur le style. C'est ce que vous me dites euh, à l'instant. On ne construit pas de la même manière à Rio et à New York. Maintenant, il y avait aussi la question de l'expérience euh, et si vous deviez construire à Rio et à Rio euh, euh, à 40 ans de, d'écart, vous ne feriez pas non plus le même bâtiment pour toutes les raisons contextuelles que vous venez de, d'évoquer mais aussi parce que vous avez changé vous évoluez et c'est cette question de, de, de l'expérience que, que j'aimerais euh, vous poser. Qu'est-ce que vous avez appris euh, dans toute cette carrière d'architecte que vous continuez à mener aujourd'hui C'est ça qui m'intéresse particulièrement. Vous m'avez
1: amusé quand on s'est, revu, quand on s'est vu il y a quelque temps Vous me disiez en quelque sorte, pourquoi existez-vous encore Qu'est-ce que vous avez encore à dire, euh, ayant eu ces prix Euh, Quelque chose comme ça.
0: Quelque chose comme ça, j'ai dû mettre un peu plus de forme, mais c'était un peu (rire) peut-être la question générale.
1: En fait, euh, je vous ai répondu peut-être qu'il y a une passion, et que chaque cas est nouveau, que la passion c'est de la curiosité et la découverte, et qu'on a beau avoir une expérience, on est prêt à la remettre en question sur un nouveau site. Ceci dit, évidemment, il y a des des attitudes qui se retrouvent, et avec le temps, on comprend pourquoi euh, ce que je fais ici ou là-bas est bien euh, issu de la même logique de pensée. Je dirais... Je suis intéressé par l'espace, de comprendre ce que c'est que l'espace.
0: Mais en une quarantaine d'années, en quoi votre pratique de l'architecture a pu changer Indépendamment du contexte qui évolue, indépendamment des lieux du projet qui ne sont plus les mêmes, vous-même, vous avez acquis une expérience 40 ans plus tard, elle était déjà importante dans les années 80, aujourd'hui c'est encore différent. Qu'est-ce qui fait de vous un architecte différent Qu'est-ce qui fait de vos projets qui sont, ou peut-être pas d'ailleurs, vous allez me le dire, différents de, de ceux qu'ils pouvaient être les années précédentes
1: C'est difficile de, de, de répondre à cette question. On, on projette de faire une visite comme ça de, du conservatoire de la Cité de la Musique, parce qu'il a été euh, en quelque sorte euh, rénové après euh, 32 ans de, d'existence. Des générations déjà de musiciens sont passés là, et il y a là-bas déjà une expérience et une. une c'est, 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 c'est un bâtiment qui montre son efficacité, sa réussite, et c'est intéressant de se dire est-ce que je ferais pareil aujourd'hui Mais j'en sais rien. Je crois que je ferais un peu différent. Peut-être moins bien, il y, a une, il y a peut-être quelquefois dans certains projets une énergie ou une qu'on a eu à un moment qui ne se renouvellera pas forcément, On n'est pas avec l'architecture on n'est pas dans une chose euh, scientifiquement préparée, il y a une part d'intuition nécessaire peut-être, ou en tout cas euh, c'est un domaine l'architecture où il n'y a pas une seule bonne réponse. Francis Rambert, le directeur de la cité de l'architecture, me demandait récemment euh, « Est-ce que l'architecture est un art Qu'est-ce qu'on peut répondre ?» Et je lui disais « Je me souviens d'Alexis Jodzic, dont j'étais un élève, <coughs> se penchant sur un, des, un projet que je présentais devant tout le monde et dans, un atel, dans l'atelier. Il me dit « Je ne comprends pas pourquoi cet angle n'est pas droit. » Et je ne savais pas euh, tout de suite lui répondre. J'avais bien l'idée, mais euh, c'était le professeur, je... Il se retourne vers tout l'atelier et il dit d'une voix, il énonce avec force et conviction. Il faut bien que vous compreniez tous une chose. L'architecture, ce n'est pas un art. Ce n'est pas un art. Il n'a pas ajouté autre chose. Il n'a pas dit c'est une technique ou c'est une discipline, je ne sais pas. Il a dit simplement que ce n'est pas un art. Et... Et pour moi j'étais en train de j'apprenais mais j'étais déjà un peu convaincu que c'était un art avec cette idée qu'il n'y a pas une seule bonne réponse c'est le propre de l'art avec cette idée à ce moment là que c'est petit à petit j'ai mûri et j'ai compris que c'était un art public c'est pas tout à fait comme les autres arts en ce sens comme je le disais qu'il est imposé un peu à tout le monde et donc il a une responsabilité sociale. C'est, c'est sûr. Et cette responsabilité, elle est aujourd'hui très déterminée par le drame que nous vivons, c'est-à-dire la crise écologique, la crise climatique qui s'abat sur la planète. On en est conscient depuis une trentaine d'années, peut-être même plus, quand je faisais le château d'eau et le, le grand espace végétal de la roquette il y avait déjà toutes ces idées, mais on n'avait pas une projection d'un avenir qui était la fin du monde. C'était une, Ce qui se profilait, c'était des, des encombrements, euh, des, des autoroutes qui étaient projetées de passer à travers Paris, qui étaient sûrement une bêtise. C'était une malbouffe qui devenait envahissante parce que l'industrie était la plus importante. Parce que dans les années 70, l'État lui-même travaillait à réduire le nombre d'agriculteurs pour industrialiser la campagne. Il y avait un commissariat à la réduction du nombre d'agriculteurs. Il y avait des chiffres qui étaient donnés. Nous progressons 10 000 agriculteurs de moins dans l'ouest de la France, etc. Bon. C'est des choses qui paraissaient... Aujourd'hui, on est en face d'une chose tellement prégnante et grave, parce que les résultats du GIEC, etc., qui fait que... On peut se, se dire, si on fait de l'urbanisme ou de l'architecture, on est comme les musiciens sur le Titanic. On fait quelque chose qui est important, mais en fait, notre futur, il est déterminé par autre chose. La réussite ou non, du, d'une économie trop, totalement différente, d'un renversement du bas carbone.
0: Mais alors, répondons-y alors à la question que, que, que vous êtes en train de poser euh, de façon euh, euh, de façon implicite. Euh, est-ce qu'il y a encore de la place pour de la forme, est-ce qu'il y a encore de la place pour du beau à une heure effectivement où la, la priorité absolue est de réduire euh, l'énergie euh, que coûte une construction, euh, euh, l'empreinte carbone euh, que, que, que coûte un nouveau bâtiment euh, dans la ville
1: Alors je, je, je dirais euh, à partir du moment où on continue à planifier, à projeter la ville, quelque part à un endroit de notre conscience on sait qu'on a conscience ou on a la conviction que ce sera utile que cette crise, peu à peu, lentement, on fait le pari que ce sera euh, amélioré, résolu. On pense à nos enfants, parce que malgré tout, il y a des enfants qui naissent. Et là, à partir du moment où on conçoit, je dis, cette préoccupation de l'espace, elle est fonctionnelle, elle est confort, elle est est aussi le beau. Quand je parle de ne pas être claustrophobique, de donner la place de passer de respirer, d'avoir de la lumière, d'avoir le reflet correct de la lumière sur l'immeuble d'en face qui fait que le matin, vous ouvrez, vous y voyez. Toutes ces choses-là ne sont pas des surcoûts, c'est juste des des choses vitales qu'il ne faut pas oublier en faisant un habitat bas carbone écologique. C'est-à-dire les critères importants de matériaux, de provenance, de trajet des matériaux, de mise en... de mise en en forme, de durabilité, d'entretien, de réversibilité des lieux. Tout cela, ils sont très importants. S'ils sont faits aussi sans abandonner le métier, sans abandonner la préoccupation du beau, ils seront immensément mieux faits parce que le le beau, en fait, c'est une sorte de de, de, de passion. C'est une passion qui croise tout là-dedans. Qui donne son énergie à l'acte de concevoir et de créer, si vous voulez. Vous voyez, si vous l'enlevez, vous avez des techniciens qui vont appliquer des normes, et ça on connaît, et qui feront les pires euh, quartiers ou les pires habitats. Il y aura tout, ce sera bas carbone, ce sera des boîtes, euh, elles seront st- standardisées. Alors on sera obligé de standardiser, euh, parce qu'on ne construit pas, comme on ne construit pas la moitié des logements qu'il faudrait, il y aura un, une crise, il faudra euh, construire. Avec des budgets qui seront tenus, etc. Mais croire que on va faire mieux en se fixant uniquement les critères bas carbone, laisser laisser croire qu'il il faut plus se préoccuper d'autres choses, on va faire des, 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 des monumentales conneries. C'est, c'est, il faut il faut que le, le fait de concevoir, c'est ce n'est pas, ça ne devienne pas l'application par des juste des techniciens. D'une, d'une série de, de, pré, de prestations techniques.
0: Je, je réfléchissais à, à ça, justement, vous le disiez, on s'est rencontrés il y a quelques semaines pour, pour préparer un peu no, notre discussion et ça m'a permis de, de, voilà, d'anticiper un petit peu aussi euh, euh, ce que vous êtes en train de nous dire à l'instant. Et d'une certaine manière, est-ce que ce que vous semblez, je ne sais pas si reprocher, mais peut-être regretter à une certaine forme que peut prendre l'architecture lorsque l'enjeu écologique euh, et euh, l'unique guide euh, qui va amener euh, la, la forme d'un bâtiment. Euh, est-ce que ce n'est pas là aussi une représentation de l'époque C'est-à-dire que tout à l'heure, vous euh, nous disiez l'importance que l'architecture s'inscrive dans un contexte géographique, mais aussi historique, et les formes de l'architecture doivent représenter ça. Est-ce que finalement... Euh, la boîte caricaturale qu'on peut avoir en tête lorsqu'on imagine une architecture compacte et, et qui répond à tous les enjeux écologiques d'aujourd'hui, finalement, est-ce que c'est pas aussi une expression d'une époque Et en ce sens, elle devient belle d'une certaine manière.
1: Elle peut être l'expression d'une, ép- elle est forcément l'expression d'une époque, mais c'est pas pour ça qu'elle devient belle. Et, et je, je, je donne au mot beau architectural et urbanistique à cette beauté. Je ne la conçois pas du tout comme la beauté euh, picturale. Elle se rapprocherait peut être plus du du cinéma, mais je veux dire, c'est une possibilité de vivre, de vivre au moins correctement. C'est pas donc on ne peut pas séparer la beauté de de l'air, de la lumière, du son, de la facilité à se retrouver ne pas être perdu dans un dédale infernal dans une ville se retrouver, avoir le, la perception de la grande dimension pourquoi je fais ce bâtiment comme ça à Rio parce que il va être visible à des kilomètres sur cette très longue avenue qui est tout le temps embouteillée et que ça permet de savoir où on est mais c'est pas anodin de savoir où on est c'est quelquefois juste le moyen d'éviter d'être étouffé ou angoissé c'est, le, c'est respirer mieux donc respirer mieux c'est la beauté qui donne ça, et la qualité de l'air, et la qualité de la lumière, qui font partie de, de cette beauté, si vous voulez. Donc, quand on. L'autre jour, on était donc dans cette visite de Sorbonne Nouvelle, et on remontait de l'amphithéâtre dans le cloître, et tout d'un coup, je me suis mis à parler à tout le monde, alors que j'avais, je m'avais prévu de le faire à la fin de la visite. Je ne l'ai pas fait à la fin de la visite, mais je l'ai fait de façon très courte au milieu, et j'ai dit, je crois, vous voyez, ces courbes, ces murs courbes, ces murs rythmés, qui ne sont pas les mêmes, etc. Tout le monde s'en fout de ça aujourd'hui. Ce n'est pas un exemple qu'on va montrer dans les écoles. Parce qu'on se dit, oui, c'est bien, pour exemple Paris fait ça, mais en, en fait, l'essentiel, c'est le bas carbone, etc. Et j'ai dit, méfions-nous. que Si ici, si, 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 il y avait des boîtes bas carbone, il n'y aurait pas cet espace-là. Et on dirait, euh, cette université sorbonne Bonne Nouvelle, elle n'est pas très agréable, ce n'est pas facile, c'est serré, c'est très dense. Le travail que j'ai fait a rendu la densité presque... Euh, positive. Si vous, la, la, on sent la concentration d'une densité et ça donne une une sorte de, de, de plaisir à être là. Il y a une espèce de, de, de lieu matriciel où tout le monde peut se retrouver. J'ai dit c'est comme le cloître dans l'université telle qu'elles ont existé. Les premières universités avaient ce, cette configuration de la de la cour avec euh, sa galerie autour, quoi. Donc euh, c'est là que je, j'ai, j'ai dit euh, ça, ça fait partie de notre mission. Pour, pour 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 bâtir pour pas pour pas bâtir un monde un monde pénible mais évidemment il y a des gens qui diront oui mais ça c'est bien c'est un luxe qu''il propose eh bien oui mais le luxe il est, il est au prix on dépasse pas on dépasse pas le budget à sorbonne nouvelle on est dans les dans les clous c'est pas parce que je vais faire le mur légèrement courbe ici que ça va changer vraiment son prix quand on calcule bien l'ensemble on trouve des rationalités et des façons d'être économiques sur d'autres sujets donc on a quand même élément, beaucoup d'éléments répétitifs et le futur on sera obligé de faire, de préparer les projets avec des éléments qui sont euh, répétitifs, qui viennent, qui sont pensés dans l'industrie pour pouvoir se répéter, mais pouvoir aussi euh, servir à plusieurs choses. Donc il y a une façon de penser avec l'ingénieur ce futur, mais avec l'ingénieur, ce qui veut dire que le travail technique il est, doit pas être séparé du travail alors j'ose pas l'appeler esthétique, mais c'est, mais c'est vrai, le travail de la passion, d'arriver à réussir quelque chose spatialement, c'est de l'esthétique. Et puis après, vous avez aussi, euh, bien sûr, le grain des matériaux, le rythme, les couleurs. Il y a des choses qui sont presque données au, en plus. Mais on ne, peut pas, on ne peut pas séparer les deux, parce que tout le monde s'ennuiera, et du coup, les endroits qui sont faits juste avec ennui par des... Commission qui n'iront pas se préoccuper des lieux, qui, qui auront sorti un, un produit, un type de boîte, eh bien euh, les lieux seront éventuellement euh, chargés, durs à vivre. Et je sais que sur ce site de, de Sorbonne Nouvelle, s'il n'y avait pas ces incurvations, ces différences entre la bibliothèque, les salles de cours, les, l'escalier, s'il n'y avait pas ces jeux-là, euh, ça serait extrêmement euh, serré et pénible. Donc il ah. y a un travail euh, propre que j'appelle euh, « Enlever la claustrophobie », mais c'est assez large comme idée, hein. la claustrophobie, enlever la claustrophobie. On, on l'a bien réussi dans certains projets, et c'est présent dans les hautes formes. Mes amis, voyant la maquette et, et, et les dessins, pendant que je préparais le concours des hautes formes, m'ont dit « Mais ça va, être, ça va être très dense, ça va être très dense ». Et je leur disais, écoute, j'ai beaucoup marché dans Paris ces derniers mois. J'ai mesuré, j'ai compté les pas, etc. Je crois que c'est, c'est plus agréable que le, la majorité des lieux parisiens. Et ça s'est prouvé, ça n'a que 24 mètres de large et on respire. Et les habitants qui sont là ne veulent pas quitter. Donc il y a des moyens de travailler l'espace qui se perdent avec le temps. Et qui étaient, qui étaient connus autrefois. Donc euh, c'est très important. Une autre
0: manière de, de perdre euh, avec le temps ces moyens de, que, que vous évoquez à l'instant, euh, là vous le dites dans le sens où euh, une culture qui, euh, qui va évoluer jusqu'à euh, oublier euh, certains aspects, euh, j'aimerais vous parler aussi des usages qui évoluent et qui font changer la forme des bâtiments. Je pense aux hautes formes en particulier parce que euh, depuis quelques années, pour tout vous dire, je crois que je l'ai toujours connu comme ça, on a des grilles de part et d'autre euh, de cette rue-là, ce n'est pas comme ça que vous l'aviez dessiné. Et pourtant, aujourd'hui, l'époque fait que on met une grille devant euh, euh, un bâtiment euh, d'habitation et, et on en perd euh, ici, en tout cas, le, le sens que vous vouliez y donner.
1: Oui, là, vous parlez d'évolutions qui sont d'évolutions de fond sociologique et politique. Bien sûr, je l'ai fait d'abord comme une rue qui est traversée l'îlot. Elle a été longtemps comme ça. Euh, la RIVP l'a d'abord fermée avec une petite grille... Euh, qui n'était fermé que la nuit. Et puis, euh, là, c'est une grande... Les habitants ont dû réclamer ça. Et c'est comme dans beaucoup d'endroits de Paris. Il y a une privatisation des espaces communs. euh, qui qui... Contre contre cela, là, ce n'est qu'une mesure politique, ce n'est plus du ressort de de l'architecte, mais c'est évidemment une une perte d'ouverture. Je ne pense pas qu'il y ait des dangers à ce que le, les grilles soient ouvertes aux hautes formes. Mais il euh, y a un foyer Benoît Labre à côté. Donc probablement, il y a eu quelquefois des, des gens qui venaient dormir dans, dans un des porches, je, je ne sais pas. Dans le, mais c'est, 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 un, c'est un problème, c'est vrai.
0: C'est, mais c'est un problème tellement fréquent, j'ai l'impression que tous les, tout, tout les, tous les quartiers que j'ai pu traverser dans mon enfance euh, aujourd'hui euh, ont des grilles qui les, qui les enferment. Et... Euh, par rapport à votre idée de l'îlot ouvert, justement, que, que vous défendiez, euh, est-ce que cette théorie d'urbanisme euh, qu'on, qu'on a pu évoquer, elle ne se heurte pas à une évolution de la société qui, qui finalement euh, la contredit presque d'une certaine manière
1: Alors, oui et non. Si vous prenez le quartier Masséna, que j'ai fait avec euh, des îlots ouverts, il y a 30 îlots, et, et, euh, 30 architectes et une, une vingtaine d'îlots. Et euh, ce sont des îlots ouverts au sens où les, les immeubles ne se touchent pas. Il y a de la f- des fenêtres urbaines, c'est-à-dire depuis la rue, on, re- on reçoit la lumière qui passe entre les immeubles. Les immeubles ont tous quatre façades, prennent leur vue ou leur soleil de différentes directions. Ça, c'est la théorie de l'îlot ouvert au sens spatial et visuel, par rapport à un îlot fermé, qui peut être agréable dans les pays très très chauds, mais qui fait une cour que j'appelle flau- claustrophobique ou une cour fermée.
0: Pardon, juste une petite parenthèse pour nos auditeurs, hein, qu'on se le figure bien, pour ceux qui ne connaissent pas euh, euh, cette, ce principe de, de l'île ouverte, euh, quand on se balade à, à Paris ou à Barcelone, on voit bien comme les, les rues sont cadrées par euh, les murs des, des bâtiments, les, les façades des bâtiments, euh, là où euh, la ville du mouvement moderne, elle va placer des, des bâtiments au centre d'un grand terrain euh, euh, d'herbe ou, ou de parking vous proposez un entre-deux d'une certaine manière avec euh, voilà, des façades qui sont vraiment qui forment la rue mais pour autant des façades poreuses c'est-à-dire qu'on peut rentrer dedans, on peut traverser Alors euh, voilà, Lilo.
1: la grande question c'est que ce sont des immeubles qui sont dis- distincts et que les vues et la lumière et le vent passent entre les immeubles et que les immeubles ont beaucoup de beaucoup de pièces qui ont du soleil les appartements sont plus agréables, les architectes disent que c'est beaucoup plus facile de faire avec ces, ces plots en quelque sorte de faire des des appartements agréables. Mais, mais (coughs) avec l'expérience des hautes formes, j'ai dit, on on va faire des îlots qui sont assez petits, des rues assez étroites. Je suis revenu à des rues du XVIIIe siècle. Hein Mais je ne vais pas dire qu'ils sont traversables. Ça va être mal vécu, compliqué, et tout tout va se fermer. Je vais admettre que l'espace public de la rue va être agréable, marcher et se promener dans ces rues et retrouver son chemin va être facile donc il y a une douceur et on est accueilli par ces rues et il y aura des élargissements et il y aura un jardin public lui, et il y en a plusieurs puisque entre les deux universités il y a un grand espace public mais, euh, mais les îlots eux sont ouverts visuellement lumineusement mais ne sont pas traversables et ça je l'ai fait dès le début et je sais que si on dit tout est traversable... Là, c'est des assez petits îlots. C'est mieux d'avoir des jardins et d'arriver à habiter les rez-de-chaussée quand on le peut et les, les séparer de la rue que de prétendre avoir des îlots traversables et ne pas faire... Mar- Il y a aussi des commerces qui, qui, qui marchent à rez-de-chaussée, des services, parce, que, parce qu'il y a une certaine densité, qu'on est dans Paris. Donc, c'est sciemment que j'ai fait ces îlots-là, non traversables. À d'autres endroits, ils sont traversables. On travaille à Grenoble sur des îlots qui sont traversables. Je crains que euh, les habitants, en 10 ans, obtiennent des grilles fermées. Cette évolution n'est pas celle qu'on souhaite, mais elle n'est pas irréversible. Et à ce titre, vous parliez de, de, des changements dans les usages. Je crois qu'un des aspects aussi très importants du travail, c'est qu'on doit pouvoir prévoir, et ce sera De plus en plus important, des bâtiments où il y a une réutilisation. D'abord, on va transformer beaucoup de bâtiments. Des bureaux, on va les transformer en logements. Ce n'est pas toujours facile et simple, mais ça se fera. De même qu'on a transformé beaucoup de logements de Paris en en bureaux euh, il y a 20 ans ou 25 ans. Et on doit pouvoir prévoir des appartements aussi où on pourra vivre différemment. Le télétravail semble être quelque chose qui, ne revient, qui se perpétuera, qui ne reviendra pas en arrière. C'est comme une espèce d'acquis. Même s'il n'est pas toujours facile pour toutes les activités à, à, à vivre. Mais ça veut dire qu'il faut des, des appartements où on peut télétravailler. Ce n'est pas évident du tout dans, dans, dans les conditions des surfaces et de vie familiale. Donc il y a des choses qui vont conduire à avoir des types de, de locaux où il y a une possibilité de travailler près de chez soi sans, être, sans aller au, au, au siège de la société qui se trouve être à 50 km euh, il y a des, 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 une mobilité qui va, qui va croître un, peut-être une attirance justifiée vers des villes moyennes je pense qu'il y a un grand euh, des grandes transformations qui, sur la façon d'occuper le territoire, d'habiter et travailler et ça euh, aussi ça doit se faire dans une Perspective élargie où tous les critères sont pris en, en main. À chaque fois qu'on fait dépendre euh, l'urbanisme, la ville, l'architecture de deux critères principaux et seulement ces deux critères, en se disant là on a, la, on a l'essentiel, on a, a souvent fait des bêtises avec ça. C'est-à-dire qu'on a considéré que euh, c'est l'économie euh, d'abord qui va traiter ou bien on a euh, un impératif euh, qui serait uniquement bas carbone ou bien euh, on a privilégié uniquement de faire des logements euh, euh, plus grands, mais on ne s'occupe pas du reste. À chaque fois, on, on, a, on, on, on se trompe. Et là, il faut arriver à mélanger le fait qu'on a besoin d'espace extérieur, d'une terrasse ou d'un balcon, mais aussi d'un jardin, où les enfants seront là. Bon, ça paraît un grand luxe pour eux. Non, c'est possible de faire ça, même dans des quartiers modestes, où il où n'y a, a, a pas beaucoup d'argent. C'est, c'est beaucoup de choses que l'on peut penser et introduire ne, n'ont pas un effet euh, de surenchérissement du coût des travaux, ou d'occupation du sol, ou du coût du terrain. On, on peut être plus dense, avec plus de qualité, et du coup, regagner un pouvoir de, de, de l'argent, euh, la, la, regagner un, bu, un budget, si vous voulez, euh, bien, bien euh, jouer avec le budget. Quoi.
0: J'ai, j'ai l'impression que c'est... Euh... Quelque chose qui vous importe vraiment, euh, vous nous parliez de, encore une fois, la manière euh, dont on vit, dont on occupe euh, un espace. Bien sûr que tous les architectes s'intéressent à la manière dont les bâtiments sont, euh, leurs bâtiments sont habités. Vous, ce qui est particulier là-dedans, dans votre histoire, c'est que tout a commencé comme ça. C'est-à-dire que euh, après vos études... Euh, parmi les premiers projets, peut-être en sortie d'études, même si je ne dis pas de bêtises, euh, vous avez participé à une grande enquête euh, de rencontres avec des habitants, des habitants qui, qui, qui étaient dans ces quartiers euh, tout récents, euh, justement euh, avec toutes les, les, les grandes idées du mouvement moderne. Et vous avez... Euh, c'était un peu un acte fondateur que d'entendre ces gens qui, dans des endroits euh, assez récents, euh, pensaient avec toutes les dernières théories du moment, finalement ne le vivaient pas si bien. Euh, c'est quelque chose qui vous a, que, que vous avez gardé en tête sur, tout le long de, de votre carrière ensuite
1: Oui, je me suis intéressé à, à l'architecture euh, en découvrant les dessins de Le Corbusier. Et, et donc, euh, peu à peu, en, en allant dans les quartiers nouveaux, on commençait dans, les, dans cette école que nous avons faite dans les années 60, à s'interroger sur les quartiers nouveaux et sur cet urbanisme moderne justement promu par le Corbusier. Et avec euh, ce moment-là euh, correspond à 66, 67, 68. En 66 je suis pendant des mois à New York et je pense ne plus, je pense plus à être architecte. Je, je me dis que je serais plutôt euh, artiste ou, ou j'écrirais. Mais euh, ce que je comprend dans ces quartiers nouveaux peu à peu c'est que quelque chose a été perdu de la ville d'avant et on ne peut pas revenir non plus à la ville d'avant que le Corbusier au fond il est un grand inventeur architectural et il a une vision du futur assez géniale puisque ça commence dès 1922 il fait une ville qui est inimaginable à cette époque là et en même temps il a tout faux quelque part cette idée de de penser que le futur ne pourra être fait qu'avec la table rase, qu'il faut rien garder de l'histoire, mais ne voyez pas une dimension essentielle que je voyais dans la ville, et passionnante, que je définirais comme ça par un grand phénomène anthropologique. Anthropologique, ça veut dire que ça embrasse la société entière, l'humanité, et ça paraît comme ça euh, monumental et prétentieux de dire ça, mais c'est, c'est la vérité, la ville est quelque chose d'une richesse, immensément plus grande que celle que voyait le Corbusier quand il voyait qu'il fallait circuler vite, habiter, travailler, aller ici pour faire ses courses et là-bas pour aller à la banque. Quelque chose qui est mis en forme à Brasilia et qui est une réduction incroyable de la qualité de la ville. Ce qui ne veut pas dire que Brasilia n'est pas, est pas vivable. Mais il y a les villes satellites qui sont nécessaires et qui, elles, sont un urbanisme non moderne, si vous voulez. Euh, donc c'est, c'est ça, je me suis intéressé à cela et quand vous parlez de cette enquête c'est vrai que je crois que c'est vers 69-70 je me suis retrouvé euh, interrogé par un groupe de recherche dirigé par Jacqueline Palmade, Françoise Lugassi, interrogé au même titre que des, d'autres professionnels ingénieurs, habitants, etc. sur les quartiers nouveaux et j'ai participé à une enquête qui était faite à l'époque en soixante 70 déjà une enquête sur comment étaient vécus les quartiers nouveaux qui avaient été faits depuis la guerre, et c'est des quartiers qui avaient 15, 15 ans, 10 ans. Et il y avait déjà, dans l'interrogation en mode rêve éveillé, une façon de, de, d'écouter, d'écouter les habitants. C'est, c'est quoi, pardon, une interrogation en rêve éveillé Écoutez, ça veut dire que c'était une sorte de... de technique qui faisait parler les gens. Sans répondre à des questions, c'est, c'est une, une, une conversation qui dure deux heures, où quelqu'un va finalement parler de son fils, des voisins qui font du bruit, de, de, de ses blessures, de, 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 de ce regret, de cette nostalgie, cette nostalgie du quartier insalubre qu'ils habitaient avant à Belleville, mais qui au fond avait telle et telle qualité que... Ils ne retrouvent pas dans la cité moderne. Combien de temps ils ont mis à dire ça 15 ans, au début, c'était extraordinaire d'a- d'avoir un, un toit et une salle de bain. Donc il y avait une espèce de mutation déjà dans l'expression que j'ai lue. Moi-même, je n'étais pas un des psy- psycho-interrogateurs qui faisaient les rêves éveillés. Hein, c'était euh, mais, mais j'ai appris, évidemment, avec ça. J'ai appris. Et, et il y avait là, pour analyser, il y avait des psychanalystes, des psychologues, des médecins, des, des sémiologues ou, ou, ou linguistes étaient, euh, et, socio, et sociologues qui décryptaient ces, ces rêves éveillés, qui étaient enregistrés. Les gens parlaient, ils étaient enregistrés. Il y avait des analyses. Et j'étais très intéressé et surpris. Et c'est pour ça qu'ils m'ont pris d'ailleurs. C'est qu'aux premières euh, interrogations qu'ils m'ont fait, lecture, je me disais, il n'y a personne qui parle de l'espace il parle de toutes sortes de choses, et du, et y compris du pouvoir d'achat et de la voiture qui a été taguée dans le parking en face, etc. Mais on ne parle pas de l'espace qui a tellement bouleversé. C'est une forme de ville qu'on n'a jamais vue. Ça n'a rien à voir avec la ville traditionnelle. Il parle de la nostalgie. Et c'est à travers ça qu'on peut comprendre qu'il y a un problème avec l'espace. Et ils me dit, mais c'est intéressant. Donc j'ai, j'ai, c'est là, si vous voulez, quand je vous parlais de, de l'espace tout à l'heure, ça vient de là aussi. C'est que je me suis aperçu que on n'avait plus cette facilité à parler de l'espace. Je ne dis pas qu'on l'a eu dans l'histoire, mais on l'a pratiqué. On l'a pratiqué. C'est-à-dire qu'on l'a pratiqué avec des espèces d'habitude. La rue est une incroyable invention qui est née en Grèce. Avant, il y a des, les, les médinas, c'est des cellules agglomérées. Il n'y a pas la rue, il y a un couloir qui passe entre des murs. La rue qui prédéfinit qui prédéfinit l'espace public, qui installe euh, la possibilité de l'espace privé sur une trame qui est contrôlable par la géométrie qui, qui était maîtrisée par les Grecs. C'est, c'est une planification de l'espace qui a marché pour, pendant 2000 ans, parce que les villages médiévaux, ils ne sont plus à, à angle droit, et, mais ils, sont, ils s'adaptent au terrain. Mais ils ont, ils ont ce même principe qu'il y a des immeubles autour de la circulation commune, et derrière, il y a des. Terri- des, 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 des cours ou des territoires privés, vous avez ça. De... Même en Chine, il y a eu cela. Et puis, au XXe siècle, en 1933, le Corbusier dit il faut tuer, tuer la rue. C'est pas le, le, le futur est impossible avec la rue. Il faut une liberté, il faut de l'espace. Toute l'idée est moderne était que il faut beaucoup plus d'espace. Il faut plus grand, plus large. C'est déjà c'est évidemment présent à Brasilia et, et, et à Chandigarh dans ces mais c'est présent aussi à l'esplanade de la Défense. J'ai fait un travail provocateur sur l'esplanade de la Défense. fait 120 mètres de large. Et j'ai dit, on a la place de mettre l'avenue de l'Opéra, plus des immeubles, plus des rues, plus des petits squares, dans tout cela. Et si on a des immeubles plus bas, qui se combinent avec les tours, et s'il y a des habitants dedans, et des magasins en bas, tout d'un coup, ce lieu, il vit 24 heures sur 24, alors que là, il est mort à 7h30 du soir. C'est un lieu vaste qu'on n'arrive pas à remplir. On met des cafés comme on peut dedans. C'est quoi C'est issu de cette vision moderne qu'il ne faut pas faire d'espace concave. C'est l'expression même d'espace de concave. On ne l'a pas connu beaucoup, mais c'était pour les modernes absolument nécessaire. J'ai fait ce concours de La Roquette où j'ai fait un grand espace.
0: La Roquette, donc c'est l'ancienne prison de la Petite Roquette. Aujourd'hui, c'est devenu un square finalement, mais il y avait un projet de logement que vous avez fait. Et proposé. j'ai
1: fait un grand parc rectangulaire, et le, sur les quatre rues des logements. Et les angles ouverts, on peut rentrer dans ce parc que l'on domine par une galerie. Un, des, un critique de l'époque, moderne, en 1974, jonel Schein, qui était un homme très intéressant, mais moderniste, hein, tout le monde, les, les étudiants allaient l'écouter, a dit, a écrit sur le concours, « en Porzampar croit que le vide peut encore être une valeur moderne. Il se trompe. » Ça m'a Évidemment saisi, et puis assez vite j'ai dit « mais je suis dans le vrai, j'ai raison, il faut réhabiliter cette notion d'espace, de vide, et qu'il, qu'il refusait. » Il y avait ce tabou de ne pas faire de, de, d'espace euh, concave, si vous voulez. Le Corbusier, quand il a fait le couvent de la Tourette, les moines racontaient ça il y a, il y a 30 ans, je m'en souviens très bien. Ils disaient « il était formidable, le Corbusier », ils racontaient leur, leur travail avec le Corbusier. Et ben il nous a dit à un moment donné, il faut faire un cloître, bien sûr. Alors ça, excusez-moi, mais je ne peux pas. Alors il a fait, au lieu du cloître, il a fait une galerie en croix que euh, Xenakis a traité avec des, des un rythme de, de, de menots verticaux pour tenir le verre irrégulier, qui fait quelque chose d'assez beau. Mais en fait, ça n'a loin de la beauté du square, c'est-à-dire du cloître, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette trouée de ciel au centre du bâtiment qui autour duquel tout le monde se retrouve. Il n'y a pas ça. Il a refusé. Pourquoi Parce que le cloître, c'est une chose historique, c'est un archétype qui remonte 2000 ans avant. Il y a des, Les premières universités couvents sont, des, sont sur le mode du cloître, la mode du, le mode du patio. Donc, il fallait rien reprendre du passé c'était une règle, mais aussi cette idée qu'il ne fallait pas faire d'espace des tenu et concave, pas de rue, pas de place, pas de cour, pas de cloître, de l'espace tout plus large. Donc la, la défense, ben, ils ont fait 120 mètres en disant, comme les immeubles, même les tours vont être écartés, on n'a on a pas fait une avenue ou une rue, c'est autre chose, c'est moderne, parce que c'est grand. Et cette idée, c'est moderne, donc c'est plus large qu'il faut faire. Alors là, je me suis toujours battu contre, et je pense que, il faut apprendre à faire intime et serré, et c'est ce que j'ai fait à, à la Sorbonne Nouvelle. On peut avoir un espace intime, agréable, alors que les modernes auraient dit, ben non, il vaut mieux mettre les bâtiments au milieu, on se reculera des avenues Saint-Mandé qui sont là, et on se reculera des autres bâtiments. Je pense que justement, sur les avenues, il faut les tenir, il ne faut pas se reculer. Vous avez, vous avez peut-être vu que dans Paris, il y a beaucoup, dans les années 60, il y avait beaucoup d'endroits où il y avait des reculs, il y avait des, des obligations, alors, reculer, si on construisait neuf, on avait le droit de mettre trois étages de plus, mais en se reculant.
0: En se reculant parce que du coup, la, l'ensoleillement de l'œuvre de, de voilà. d'en face serait permis... Euh, voilà. Puisque, voilà, et c'est un serait inconf...
1: voilà. Et c'était l'idée que le, le futur, ce serait forcément plus large. Et puis, dans les années 80, peu à peu, on a eu des permis de construire. On nous disait, écoutez, je peux vous dire, et ne l'écrivez pas, n'est-ce pas au nom de la préfecture, je peux vous dire que si vous ne respectez pas cette règle de, recu- de reculement, euh, vous aurez quand même votre permis. Mais on, on ne le statuera pas. Hein. Mais il, vous, on peut dire que vous n'aurez pas d'ennui là-dessus. C'est-à-dire que les règles, ont, les règles du modernisme, comme ça, ont été peu à peu abandonnées. Sans théorie, sans fanfare ni trompette. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a eu un moment comme ça, d'une fois euh, où tout le monde était entré, que le futur devait tout dégager, détruire ce qui était ancien et élargir tout.
0: Ce mouvement-là euh, euh, qui crée la nostalgie que vous évoquiez juste avant, où, euh, lorsque dans les années 70, euh, quand vous interrogez euh, des, des habitants de ces nouveaux quartiers, ils vous parlent d'une nostalgie d'un quartier précédent, euh, quitte à ce qu'il soit insalubre, euh, mais voilà, au moins c'était, c'était la rue.
1: Il ne autant... faut pas exagérer, hein. il y avait aussi, bien sûr, c'était capital d'avoir euh, un toit, qui ne soit pas fuyard et, 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 une, et une salle de bain. Et donc, euh,
0: en tout cas, dans la forme de, de, mais, du bâtiment, mais, dans mais la y forme y avait, de la ville.
1: Mais il se manifestait une incomplétude ou une insatisfaction ou, ou un problème de l'habitat nouveau qui n'était pas que nostalgie.
0: Pardon, mais sur ce point en particulier, est-ce que ces nouveaux quartiers des années 70, eux-mêmes ne, peuvent pas, ne peuvent-ils pas être... L'objet de nostalgie, euh, 10, 20, 30 ans plus tard. C'est ce qu'on voit avec... Euh, on a tout un programme depuis, depuis plusieurs décennies maintenant de, de destruction euh, de ces nouveaux quartiers, le programme de l'Enru notamment, qui, qui, euh, qui va euh, ouvrir un peu ces quartiers en, en, en dynamitant des bars. On a aussi de la nostalgie euh, de la part euh, des habitants. Alors, cette nostalgie qui, euh, que, que vous avez entendue et qui a pu être fondatrice de, de, d'une certaine forme euh, de votre architecture, est-ce qu'elle n'aurait pas pu se retrouver euh, 30 ans plus tard avec euh, d'autres bâtiments que finalement vous aviez un peu combattus
1: Bien sûr. En fait, euh, j'ai, j'ai fait une réhabilitation comme ça, rue nationale dans le 13 e Eh bien, euh, <coughs> il y a deux immenses barres et deux plus petites. Et voilà, la, une des plus petites, je l'ai euh, supprimée, remplacée par un bâtiment public qui est devenu une école de, de dessin. Et il portait de l'ombre sur un jardin. Ce jardin est devenu un jardin commun à tous les habitants. Deux autres bars ont vu les, les loggias doubler de largeur pour pouvoir habiter bien euh, et, et, et se protéger du soleil. Donc ça a amélioré beaucoup l'habitat. Les halls étaient très très serrés, en tournant devenus larges, donnant sur le jardin. Et une petite barre quatrième, elle, j'ai carrément fait des loggias et des balcons très spacieux en plus sur la façade, transformés. Alors que les habitants on, ne sont pas partis, tout le monde habitait là. Et les habitants nous ont remerciés. ils m'ont dit « c'est formidable, euh, J'étais un peu embêté pendant deux mois parce qu'ils construisaient les balcons. Et puis un matin, j'ouvre la, j'ouvre, on ouvre la porte-fenêtre et on a cette terrasse sur le jardin formidable. Donc on peut transformer et garder. Et je dirais, euh, les lieux où on a été enfant, on a une nostalgie, même s'ils si n'étaient pas parfaits ou ils étaient durs. Donc les meilleures euh, rénovations et transformations... En général, je trouve, celle qu'on a pu voir, c'est ne pas d'avoir tout rasé ou détruit, c'est d'avoir transformé, renforcé la densité, quelquefois, ouvert quelques vues, recréé quelque chose qui, qui ressemble à un espace commun ou à une rue, quelque chose qui, qui avait disparu. Donc c'est un travail plus fin. Et c'est vrai qu'on on part de ce qui existe et du, on, on travaille sur le vivant. On, on n'est pas... Euh, donc c'est évidemment très différent de ce que nos aînés ont eu à faire. Il faut se dire qu'ils avaient un travail difficile. Ils ont eu à construire des logements par milliers. Donc les opérations de logement pouvaient comporter 500-700 logements. Et je me souviens, le même Alexis de Josic dont je parlais, dans une exposition euh, des années après, qui est dubitatif devant un projet que as présenté, que je faisais à, en Ville Nouvelle, et je lui demande pourquoi il a l'air de... dubitatif. Il me dit « Non, je veux simplement te dire que 35 logements, ce n'est pas significatif. » Ça veut dire que ça ne se montre pas, ce n'est pas un... ça ne résout pas le problème. Mais le problème qu'ils ont eu, après le cri de l'abbé Pierre, c'est des quantités considérables. Et c'est difficile tout d'un coup de gérer et de traiter une ville avec des principes complètement nouveaux, dans des quantités considérables.
0: Est-ce que selon vous, certains ont quand même réussi à le faire à cette échelle ou alors oui. il n'y a rien à faire à ces échelles Oui,
1: si si, 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 bien sûr, certains ont réussi. Il y a, il y a des cités qui sont, qui sont très réussies où la verdure a pris et où... Non, non, ce n'est pas impossible. C'est pas un... Simplement, euh, je, je, je crois que important de garder ce concept, la, la compréhension de ce que c'est que la rue ou l'avenue, c'est-à-dire un espace très très simple qui agrège tout au long de son parcours toutes sortes de fonctions. Et que très souvent l'urbanisme moderne, il procède par, par euh, sac, par secteur. Vous avez plus ou moins un, 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 un ou deux endroits où vous entrez dans un domaine, où les circulations sont un peu en impasse ou en boucle, et si vous n'êtes pas entré dans le bon, bon endroit, il faut revenir en arrière, vous vous perdez. Vous avez ça dans les, les villes nouvelles, parce que ça a été des opérations de promotion pour le coup privé, tout d'un coup. La Caisse des dépôts n'était plus la seule présente. Et dans ces opérations de logement, il y avait quand même des quantités importantes qui ont été traitées parfois avec beaucoup de talent de, de l'espace. Mais euh, souvent, on n'a pas pensé à rétablir cette notion de la trame urbaine des rues qui passe à travers toutes sortes de quartiers. C'est-à-dire que tous les chemins mènent à Rome et que vous allez à travers une grille de rues, vous pouvez toujours retrouver le, l'adresse ou le chemin. Et cette chose-là n'est pas du tout une chose seulement technique de trouver l'adresse. C'est que vous habitez un quartier au sens large, vous pouvez marcher assez loin, vous avez un, un domaine... La, la, la notion de qu'est-ce que c'est les autres, qu'est-ce que c'est le, le, la société dans laquelle on est, elle est très différente. Si vous avez cette liberté, cette capacité de vous déplacer, de savoir à peu près où, où vous allez. Et qu'on n'a plus, et je, j'ai beaucoup eu à travailler dans les grandes périphéries, justement comme Rio, mais aussi aux états unis Et partout, il y a cette, cette, cette séparation entre eux. les voies rapides, des bretelles, et puis un, un territoire, une, un sac où il y a plein de, de logements qui sont tous plus ou moins les mêmes. Partout, où vous avez ça, vous avez une ville appauvrie, et un rapport où l'habitant il a juste sa bagnole, et la voie rapide pour aller, même à Rio, c'est la bagnole, la voie rapide, même si j'ai oublié le journal et le pain, il faut que je ressorte en bagnole, je reprends la voie rapide pour aller de l'autre côté, où il y a tous les centres commerciaux qui sont groupés ensemble, ça c'est à Barra, à Tijuca, donc on a a des caricatures de ville quand même, ils sont durs à vivre, c'est tout mais le mouvement moderne, c'est tout de même un peu
0: préoccupé de cette question de la rencontre en, en la déplaçant à, à une autre échelle peut-être. Mais je pense à euh, quand le Corbusier euh, va desservir des centaines de logements avec une seule entrée unique, c'est aussi créer du croisement. Et Alors peut-être qu'avant ça, on est allé chercher sa baguette de pain euh, en voiture et encore que dans, euh, pour aller au bout de, du principe de l'unité d'habitation, on, en, on peut aussi la récupérer au milieu de son, de son bâtiment. Mais on est sur des telles échelles que finalement, on, on recrée de la ville dans un de ces bâtiments-là.
1: Ben je ne crois pas. Les, les, les secteurs fermés dont je vous parle, ils sont fermés réellement, et il y a une milice à l'entrée. J'ai, 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 j'ai eu l'occasion d'amener une équipe de télévision pour visiter ça, et comparer au bidonville de rossine qui était à 3 km plus loin, par exemple à Rio, ben le, l'endroit, euh, euh, l'endroit des, des tours ou des maisons individuelles, vous avez une milice qui vous qui vient et qui vous demande ce que vous faites là, Mais en revanche, vous avez des enfants qui marchent parce qu'ils sont dans un secteur sécurisé. Donc pour la sécurité, on est obligé de fermer. Mais je ne crois pas que ça ça crée peut-être à certains endroits un peu un sentiment de communauté. Donc ce n'est pas complètement négatif. Mais euh, à l'échelle urbaine, je ne pense pas qu'on y gagne dans la pratique de la ville. Et et, l'importance de la rue... C'est aussi qu'elle nous permettait, elle nous permettra, d'avoir ce que qu'on cherche tous depuis 20 ans. Les urbanistes parlent, de, tout le monde parle de la mixité des usages dans un quartier. Ne pas avoir que du bureau ou que du logement. Or, on fait ça à fond. Il y a beaucoup d'endroits de la périphérie parisienne, même récente, où il y a. nos enfants diront, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire une avenue où il n'y a que des bureaux, à 7 heures du soir c'est fermé Et vous avez ça dans pas mal de de communes autour de Paris. Ou bien c'est un un grand sac avec que des logements. C'est fonctionnel et ça correspond à ce que le Corbusier a a édicté. Mais je dirais plus qu'il avait prédit que édicté, parce que même s'il n'avait pas édicté, ça se serait fait. C'est la logique de de l'économie et de de l'économie foncière. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de de, de combattre, parce que l'avenue, ou la rue surtout, ben vous avez comme une liste, comme une liste à la Pérec, vous avez des des services, des commerces, des des choses qui se succèdent au long de la rue, et cette succession, c'est une mixité formidable, vous vous avez toute une pratique qui est est possible si vous voulez, vous vous trouvez de tout, et vous trouverez de tout en continuant à avancer, et vous repérez certaines choses qui vous intéressent, donc la société, elle se montre dans l'espace, mais ça, est-ce que vous l'évoquez
0: à l'échelle de la ville Est-ce que c'est, euh, Christian de Porzan parle, l'urbaniste qui parle Ou alors à l'échelle de l'architecture Puisque c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et de plus en plus, ce qu'on appelle les programmes mixtes, où au sein d'un même bâtiment, on va inclure déjà ces différentes fonctions.
1: Oui, et, et, ce sont deux, les deux. On le, là, je le pensais en tant qu'urbaniste. Et je pense que cette mixité, c'est plus facile d'ailleurs en tant qu'urbaniste de dire qu'on peut avoir un immeuble, de, un siège social, puis une poste, puis... Euh, un, une supérette qui sont contigus ou pas loin sur une avenue sur une rue c'est facile euh, dire que le bâtiment il est à la fois supérette plus siège social ça se fait aussi il y a un rez-de-chaussée etc mais c'est de plus en plus compliqué le constructeur il a en général un client où il pré- c'est plus facile qu'il a un client mais c'est pas un drame que euh, il y ait plusieurs immeubles différents euh, dans une mise en scène où vous avez une, une rue si vous laissez pas c'est pas si gênant et c'est faisable mais si on s'en tient à la facilité, la rapidité d'exécution des, 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 de la ville, alors on va séparer, parce que c'est plus simple, et qu'il y a une société qui est habituée à, à faire du logement en accession, et, et va pas, ça va lui compliquer la vie si on lui demande de rajouter un programme de commerce, par exemple, et il dit, ouais, Non, ce sera, ce sera l'îlot d'à côté, etc. » Ce n'est pas un, un, un drame à chaque fois, mais euh, le plus de mixité on peut faire, plus on va euh, avoir une réelle vie urbaine et peut-être une réelle possibilité aussi d'avoir des immeubles qui vont changer d'usage, une plasticité, vous voyez, que si euh, vous avez une grande poche avec plein de logements, euh, d'autres programmes ne vont pas vouloir s'insérer. Et la clinique qui a besoin d'un immeuble et qui est prête à en acheter un va dire « non, on ne va pas aller là, on est entouré de logements, il y a une porte d'entrée ». Notre clinique ne sera pas assez accessible, on aura des problèmes avec les ambulances, mais vous voyez, la rue c'est quelque chose de beaucoup plus générique et commun, et c'est ça sa force.
0: J'aimerais bien terminer notre discussion par un, un, un élément qui me semble finalement assez représentatif de euh, qui vous êtes et de ce que vous faites, c'est la question... Euh, du geste, alors non pas du geste au sens euh, du geste architectural, mais du geste de l'architecte, du geste de la main. Lorsque, euh, vous l'évoquiez, on s'est rencontrés il y a quelques semaines euh, pour prédiscuter un petit peu de, de tout ça, je dois, je dois bien avouer que vous m'avez euh, un peu fait changer d'avis sur euh, un propos pour lequel je pensais euh, avoir des convictions très fortes. La question du beau dans la ville. J'ai, j'ai eu tendance jusqu'à présent à ne pas trop l'interroger, pour tout ce que ça peut avoir de subjectif, pour, pour tous les, les débats dont je me sens absolument pas compétent euh, à, à rentrer dedans. Et pourtant, je dois bien avouer que, à retracer euh, votre carrière, les bâtiments euh, qu'on vous connaît, euh, ceux que j'ai pu visiter et ceux que je ne vois qu'en photo, il y a quelque chose effectivement de sublime. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui interroge euh, nos sensations lorsqu'on rentre dans vos bâtiments. Et je me demandais si tout ça, ce n'est pas provoqué avant tout par le geste. Vous l'évoquiez tout à l'heure, vous pratiquez la peinture. euh, Je sais que vous aimez aussi la sculpture. Euh, Est-ce qu'en tant qu'architecte, vous avez absolument besoin de vos mains ou alors est-ce que euh, tout ça n'est que conceptuel et on peut le retrouver de la même manière avec un dessin d'ordinateur comme évidemment tout le monde le fait aujourd'hui
1: Je ne sais pas. Mais je dirais, une première chose me vient à l'esprit, sur la beauté des villes, je crois que ce qui nous on, ce qui est le propre de presque toutes les villes, l'émotion, si on les trouve belles ou attachantes, c'est parce que c'est quelque chose qui est non voulu. C'est le produit, et c'est là que je parle d'anthropologie, c'est le produit de plusieurs décennies, quelquefois de, de siècles, où l'humanité s'est échangée, où les gens se sont appropriés, ont transformé des lieux, les ont revendus, les ont volés, les ont détruits, où des pouvoirs sont venus, des princes ont interdit quelque chose. Toute cette chose-là produit quelque chose, et c'est une beauté non voulue. Le premier auteur chez qui j'ai lu cela, c'est Georges Simmel, c'est un sociologue allemand qui s'est intéressé à énormément de sujets, mais aussi à cette chose-là, il parle de la beauté non voulue, de Prague et de Venise. Mais c'est tellement vrai que la fascination, c'est que il y a des millions de gestes, petits gestes de, de volonté qui ont fait ce que l'on voit. Et quand on voit cette beauté non-voulue, elle est encore plus présente pour nous, d'ailleurs, dans les villes qui sont d'une culture différente de la nôtre, une ville euh, arabe, une ville chinoise. On se dit, il y, y a quelque chose qui ressort. Hong Kong, vous avez une fascination, quand vous le voyez, vous dites... Mais, production. Personne n'a fait le plan euh, prévu, n'a voulu Hong Kong. Et puis néanmoins, eh bien, à une certaine échelle, il y a plein de gestes quand même qui ont été voulus. D'urbanistes, il y en a quand même. Et puis des architectes, chaque, chaque, quand on grossit le trait, on peut trouver encore des richesses. Alors je veux dire, ça, c'est pas, ça répond pas à votre question sur le, le geste. Mais euh, pour moi, cette conscience du non-voulu euh, m'a fait explorer un domaine qui m'est reproché d'ailleurs, où avec les îlots ouverts à Masséna, j'ai dit plutôt que de proposer à tout le monde d'avoir le même euh, béton gris, qui d'ailleurs se salirait très vite dans Paris, c'est pas si facile, ou d'avoir tout peint en blanc et tous la même hauteur et que les persiennes ou les volets aient tous la même couleur, je ne sais pas, un truc euh, édicter que des fenêtres horizontales comme ça pour être... Euh, je me suis dit, ce sera pauvres parce que les architectes vont souffrir qu'on leur impose totalement l'esthétique en quelque sorte, qu'ils ne vont pas se distinguer des autres, ils ont horreur de ça, ils veulent chacun être un héros et donc euh, la logique, s'il n'y a pas euh, à partir du moment où je définis des îlots ouverts si, euh, si je donne pas des règles ben ça va être le zoo où il y a plein d'animaux différents etc. Et ça, les urbanistes ont horreur parce que c'est, c'est l'incohérence totale on... Donc on est
0: encore une fois dans l'entre-deux. Si on en donne trop de règles, voilà. c'est problématique. Et si on n'en donne pas assez, ça l'est aussi.
1: Voilà. Et Donc j'ai, j'ai joué le jeu de me dire, il y aura la carpe et le lapin, il y aura différents matériaux, il y aura différents programmes, il y aura même quelquefois des bureaux en, euh, pas loin de logements etc. Et je vais jouer cette carte. C'est une expérimentation, mais elle ne va pas nuire à l'habitat. Les, les plans vont être très agréables, il y aura des vues. Il y a simplement esthétiquement cette suc- succession d'un bâtiment qui joue plus sur le, justement, le béton, et un autre qui va avoir une couleur brique et, et des éléments de toiture en cuivre, ou je ne sais pas. Et c'est ce qui s'est passé. Et certains euh, trouvent que c'est très intéressant. Beaucoup d'étrangers asiatiques, paraît-il, me, me disent les, les, les directeurs de l'aménagement, viennent visiter, justement ils sont intéressés par, par cela. Amanda Burden, la directrice de l'urbanisme à New York, à qui était venue visiter et à qui on demandait disait, ce quartier est très intéressant parce que euh, avec naturel on dirait qu'il a été fait en plusieurs époques. ça voulait dire aussi il y a plusieurs euh, styles en quelque sorte qui sont là et alors certains m'ont dit on dit mais pendant pas il veut qu'il ait la diversité pourquoi c'est, 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 cette incohérence n'est pas nécessaire. Ils ont raison je ne cherche pas la diversité ce que j'ai cherché c'est à donner cette espèce de liberté pour voir qu'est ce que ça donnerait cette liberté ou cette incohérence qui va être la chose naturelle dans certains quartiers. Quand vous prenez 20 architectes, vous avez une ambition architecturale, vous allez avoir 20 réponses. Et ça a contribué. J'avais déjà dans ma tête cette idée de l'île ouvert, mais je la pratiquais juste pour un projet théorique. C'était, ça s'appelait Atlampol, une, une ville près de Nantes, qui ne s'est pas faite à cause de la crise, mais je l'ai mis en pratique à Masséna. Sur cette idée, je vais laisser les architectes dans leur liberté. Qu'est-ce que ça donne Et je suis content de l'avoir fait, mais je ne dirais pas que c'est la voie, que le fait de la diversité, c'est la... la... Non, je l'ai respecté pour voir, je pour... J'ai, j'ai, j'ai fait d'autres quartiers en, en, en théorie, en concours depuis, où au contraire, j'imposais j'ai, j'ai, j'ai plus de sérénité et de règles.
0: Un dernier mot, Christiane Porzampart, pour terminer, puisque vous évoquiez à l'instant euh, Paul euh, à Nantes, un quartier qui ne s'est pas fait finalement, mais qui... A inspiré, vous le disiez, euh, le quartier de Masséna euh, à Paris, donc autour de la Grande Bibliothèque. Euh, je pense à deux autres projets qui ne se sont pas faits, qui chacun de leur côté ont aussi amené des pièces majeures euh, de votre carrière. C'est Sergi euh, euh, Pontoise, un concours que finalement vous n'avez pas rendu et qui amènera euh, euh, qui, toute votre réflexion sur les hautes formes. Et puis euh, euh, le, l'Opéra Bastille, un concours perdu, le grand concours de l'Opéra Bastille, euh, qui, d'une certaine manière, préfigurera aussi euh, tous vos travaux euh, des euh, centres de musique, que ce soit la Cité de la Musique, euh, la Cité des Arts, euh, etc. On a beaucoup parlé de tous ces bâtiments qui ont jalonné votre carrière. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qu'on n'a pas vus Est-ce que vous l'avez conscientisé, tous ces échecs, comme des euh, moments majeurs pour pouvoir ensuite proposer ce que vous avez proposé
1: Oui, oui, oui. À à différents titres, mais bien sûr, il y a eu l'Opéra Bastille, euh, il y a eu le le concours pour le Musée national de Corée, où on était gagnant le soir et et, et, et second le lendemain matin, euh, parce que les jurés européens qui étaient dans le concours avaient reconnu mon projet et la la concurrence peut quelquefois être euh, euh, dure, et et donc ils ont demandé, ils ont convaincu le jury qu'il fallait que ce soit un, un. un coréen qui gagne, un projet coréen, qui n'était pas bon. Non, il euh, y a pas mal de projets comme ça qui ont été des, des jalons importants de la réflexion. Euh...
0: On n'en parle pas souvent des échecs des architectes, on parle beaucoup des, des bâtiments majeurs qui ont amené la suite.
1: Mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt au fond de la culture pour l'architecture. Je pense que beaucoup de choses qui sortent devraient être plus débattues, au moins dans des milieux de gens qui sont... Qui, qui lisent un petit peu les livres et qui voient les films, si vous voulez. Il euh, y avait un peu... Y a des, les, 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 les... Ceux qui ont des rubriques sur ce sujet dans des journaux me disent toujours qu'ils ont du mal à faire passer le sujet, qu'il y a toujours des choses qui viennent avant. Donc déjà, il y a un déficit de, d'intérêt pour cette entre guillemets problématique, c'est-à-dire de se poser vraiment la question. Et puis, euh, sur les sujets, les sujets des, des bâtiments qu'on n'a pas fait, euh, la Cité de la Musique, normalement, sous Jospin, je devais être celui qui faisait, parce que c'est la continuité, la grande salle philharmonique. En fait, quelques années après, on me dit, non, vous n'êtes pas désiré. Alors, c'est, j'ai, j'ai été consciemment écarté. Bien sûr, j'ai regretté. Je pense que j'aurais fait mieux sur le site que nouvelle. Sur la salle, on peut discuter. J'ai fait des belles salles et mais sur l'extérieur, l'installation dans le site euh, Jean Nouvel a voulu faire quelque chose qui est un peu l'opposé de ce que j'ai fait le ringardiser je dirais ce que j'ai pu faire, la cité de la musique à côté et je n'aurais pas fait ça évidemment donc euh, c'est un regret parce que j'aurais aimé finir mon job sur sur le lieu, et il y a pas mal de projets sinon qui ont été des regrets mais euh, recouverts par d'autres réussites et certains projets, effectivement, ne sont pas faits, mais ont été des, des marqueurs pour, pour pour d'autres projets, c'est, c'est, c'est sûr. Et l'Opéra Bastille, c'était peut-être le cas. vais tendance à dire que c'est une chance que je n'ai pas gagnée, Parce que c'est un projet énorme, et en même temps, j'aurais été accaparé par ça pendant très longtemps. Et finalement, l'année suivante, j'ai gagné le concours pour la Cité de la Musique, qui est moins central dans Paris, sur une grande place d'accord, mais qui comportait... Une richesse de centaines de salles différentes et qui a été une sorte de propédeutique incroyable où l'intérieur est devenu très important dans mon travail et au même moment je faisais le café beaubourg donc c'était comme deux extrêmes une toute petite chose et une grande donc euh, si j'avais gagné la, l'Opéra Bastille j'aurais pas fait la Cité de la Musique probablement parce qu'on n'aura pas donné euh, le prix à quelqu'un qui était déjà chargé par cet énorme projet de la Bastille mais je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression
0: que je les ai remarqués chez vous plus que chez d'autres architectes, en, en étudiant votre biographie plus que les biographies d'autres architectes. Euh, j'ai remarqué chez vous tous ces concours, ou euh, tous ces bâtiments qui ne se sont pas faits. Euh, peut-être que vous en parlez avec plus de facilité, peut-être que ça vous a plus marqué. Comment est-ce que vous le recevez Comment est-ce que vous les avez reçus, euh, tous ces échecs-là
1: Mais Quelquefois, c'est vraiment douloureux parce qu'on y croit ou parce qu'on a passé beaucoup de temps. Quand qu'on se dit que l'occasion, c'était l'occasion de faire quelque chose d'essentiel. Et puis quelquefois, on est juste happé par un autre sujet qui vient et qui vous fait rebondir.
0: Merci beaucoup, Christian de Port-en-Part. C'est la fin de notre discussion et je vous remercie profondément d'avoir accepté de prendre tout ce temps pour voilà, revenir sur tous ces éléments de votre carrière et sur toutes ces réflexions qui sont très intéressants à entendre aujourd'hui avec tous les enjeux qu'on a pu évoquer et qui sont très différents de ceux que vous aviez connus il y a 40 ans quand on a pu découvrir tous ces bâtiments dont nous avons discuté. Merci à Marie Crabier qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci au studio Captain Plouf d'avoir permis l'enregistrement de notre discussion. Pablo Roche en a assuré la réalisation. Merci enfin à vous de nous avoir suivis. Hors concours, les architectes se racontent, un podcast présenté par Equitone, matériaux de façade développés avec et pour les architectes en partenariat avec le magazine web théma.archi. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez Hors concours dans votre moteur de recherche et je vous invite ensuite à vous abonner pour être tenu informé des prochaines discussions. A très bientôt pour d'autres discussions avec d'autres architectes, portez-vous bien, salut